0: Una manera de sentir el rock. Estimados amigos y amigas de Paroxis Histérica, esperamos que estén bien, aún resistiendo al COVID-19, pero también al fuerte proceso de descontento social que estamos viviendo en Colombia, porque no nos cansaremos de denunciar y contar lo que está pasando en nuestro país. De nuevo, los saludamos desde Bogotá y desde las amplias jornadas de paro que estamos viviendo a lo largo del territorio nacional. Seguimos acompañando el movimiento social y a todos los jóvenes que siguen resistiendo a este sistema opresor y a este gobierno violento, que parece que lo único que tiene para dar es precisamente eso, violencia, gases lacrimógenos y más presupuesto para la represión. Eduardo, cuéntanos cómo estás, cómo sentiste la mención que recién acabamos de emitir la semana pasada y sobre todo, cómo ves la situación actual del país.
1: Hola Karen y todos ustedes que nos acompañan en cada una de estas emisiones, les cuento que afortunadamente yo estoy bien, pero no deja de preocuparme el contexto que viene tomando estas movilizaciones y por la vida de tantos jóvenes que están enfrentándose todas las noches al ESMAD y a la policía, que como dices, hasta ahora solo ha tenido eh, mensajes de violencia y brutalidad como respuesta. Y teniendo en cuenta que los dos vivimos en un sector del sur de nuestra ciudad, en donde la situación se vuelve tensa todas las noches aunque no estamos geográficamente muy lejos y sí estás tú más cercana digamos a todas estas situaciones que se han presentado bueno y venimos de una mención que hemos dedicado a Delia Derbyshire un poco para poner nuestra cabeza en otras cosas y salir también un poco de todo este bombardeo de noticias y que ha resultado eh, muy interesante porque esta artista realmente pues es de nuestro gusto ella recordemos que ha sido una pionera de la música electrónica y la experimentación. Escucharla es toda una experiencia sonora que ustedes no se pueden perder. Dilia Derbyshire. Y volviendo al tema que nos ocupa, les contamos que este episodio de Parosis Histéricas seguirá aportando reflexiones y difundiendo información sobre lo que está pasando actualmente en Colombia para que también todos los oyentes de otras geografías sepan lo que ocurre y podamos extender ese mensaje de SOS Colombia, SOS por el pueblo que resiste y que exige acabar con la desigualdad social.
0: Y como siempre, la música hecha por mujeres será la que conduzca y acompañe nuestras reflexiones. Hoy estaremos escuchando punk y hardcore hecho en Colombia, el que desde hace más de 30 años ha denunciado la violencia y el abuso policial. Así que empezamos con esta paroxis histérica en donde tenemos una manera de leer el rock.
1: Escuchábamos ¿Qué te queda Soldado, el primer track del disco Latidos de Ciudad de Fértil Miseria, una banda de vieja data de Medellín que siempre ha sido contestataria y muy directa, conformada por las hermanas Castro, Piedad y Vicky, Yolanda Molina quien ya falleció y Juan Carlos Londoño y que desde los 90s empezaron a hacer punk hardcore. Su primer disco se llamó Reacción y fue lanzado en el 92 dos años después Cadenas y Desplazados en 2005. Piedad y Vicky son pioneras del punk en Colombia y tuvieron que atravesar muchas barreras machistas para posicionarse en esa escena, que sabemos, no es tan cerrada como el metal, pero que también presenta algunos sesgos, y pues hace 30 años era otra cosa, otras realidades y escenarios.
0: Y Les comentamos que frente a la situación colombiana que estamos viviendo, el paro nacional se ha declarado como indefinido y las movilizaciones continúan dándose a nivel nacional. Hemos tenido amplias jornadas de marchas y protestas, sobre todo en Bogotá, en Cali, Pereira y Popayán. Y hace poco escuchamos el triste caso de una menor de edad que fue abusada sexualmente por miembros del ESMAD precisamente en esta ciudad, en Popayán, y que aparentemente ella se suicidó después. Así vemos que la violencia sexual contra estas menores de edad y contra las mujeres no es un caso aislado ni sui generis, sigue siendo un arma de guerra a la que se apela de manera sistemática y en este sentido el cuerpo de las mujeres es visto como botín, como territorio para apropiar, ejercer autoridad y poder de parte de la policía y también del SMAT.
1: Y es que esta violencia sexual se erige también como una acción correctiva que envía un mensaje muy fuerte para las mujeres. El espacio público, la protesta, la calle y la noche no son espacios para ustedes, por lo que sigue inscribiéndolas en el espacio privado y cerrado, sin posibilidades de participar en la esfera pública ni exigir sus derechos. Déjela pasar y hágale lo que quiera, se le escuchó decir a un agente del Esmad. Él estaría indicando a uno de sus compañeros que dejara pasar por una calle a un grupo de mujeres que protestaba en Acacías Meta. Y esto quedó en video.
0: Sí, Eduardo, y es que esta es la manera más violenta de decirle simbólica y expresamente a las mujeres que si siguen protestando, la violación y la muerte será la respuesta. Y así infunden el miedo y nos recuerdan que nuestros cuerpos son vulnerables y seguimos siendo objeto de crímenes y todo tipo de torturas.
1: Y si entendemos que esta es una técnica especial de tortura, podemos avanzar en la comprensión de esta desde la afectación psicológica que produce en la integridad de las mujeres, pues genera sentimiento de culpa, alimentado por la actitud social que estigmatiza y culpabiliza a las mujeres por andar solas a esa hora en las calles.
0: Además de las consecuencias físicas que implica un abuso sexual, las lesiones y alteraciones en el organismo, la posibilidad de embarazos no deseados, las afectaciones psicológicas son mayores, pues se dice que el primer sentimiento que experimenta una víctima de violencia sexual es asco contra sí misma, acompañado por sentimientos de minusvalía y de culpa por no haber podido impedir lo sucedido. La humillación a la que es sometida la mujer por los perpetradores al convertir su cuerpo en un objeto descartable, le genera sentimientos de indignidad y desamparo también hacia la sociedad que no la protegió.
1: Y a su vez entra en conflicto con su propio cuerpo, su identidad sexual, que le genera rechazo hacia la sexualidad y desconfianza en las relaciones con los otros. En ocasiones, este conflicto consigo misma implica agredirse y autolesionarse de distintas formas. Incluso, tentativas de suicidio, por lo que vemos que todas estas afectaciones evidencian que es una compleja red de traumatismos y revictimizaciones las que tiene que enfrentar una mujer o niña víctima de violencia sexual. Y aquí tenemos con el caso de Popayán, que aunque la menor de edad de la que hablábamos falleció en su casa, estos hechos sucedieron después de haber estado detenida en unas instalaciones de la policía.
0: Y por estas razones y por el hecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencias es que emitimos este episodio, porque es la manera que tenemos de alzar nuestra voz y decir no más violencia contra nosotras, ni en el marco del paro ni en ningún otro lugar. La orden de desalojo de violentos de las universidades, yo me demoro 30 segundos para dar. Paroxis histérica.
1: Una manera de sentir el rock.
0: Escuchamos a Policarpa y sus viciosas con su canción Botín de Guerra, de su trabajo del año pasado llamado Hijas de la Rebeldía. Esta también es una banda pionera del punk de la ciudad de Bogotá y está conformada por Andrea Restrepo, Marcela Uribe y Paola Loaiza. Y desde su fundación en el 94 también han venido denunciando el abuso policial y la violencia de género. En el año 96 produjeron su primer trabajo, Libertad y Desorden. Animales muertos del 99, el EPE homónimo de 2003 y este último, del que estábamos hablando, hijas de la rebeldía en 2020.
1: Y nuevamente, revisando las cifras, cosa que aquí no nos gusta, pero que nos permite entender un poco el panorama de lo que está pasando, tenemos que según la información reportada por la Defensoría del Pueblo, desde el 28 de abril al 14 de mayo de 2021, se recibieron 87 reportes de violencia basada en género a mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas, y se reportaron 2 casos de violencia sexual, 14 casos de hostigamiento sexual, es decir, tocamientos inapropiados con carácter sexual y acompañado de amenazas, además de 18 casos de violencia física, 5 casos de tortura y 4 casos de tortura psicológica.
0: Temblores ONG reportó que desde el 28 de abril y hasta el 18 de mayo se recibieron en la plataforma Grita 18 denuncias de víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública Por lo que coincide con los datos que ya diste de la Defensoría del Pueblo Esperemos que esta cifra no aumente porque es bastante compleja esta situación Y a eso hay que sumarle la escasa legitimidad de acompañamiento que han demostrado instituciones como esta La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría que no están cumpliendo tampoco con el deber que tienen entonces entran a jugar muchas variables y a complejizar esta crisis social tan aguda que estamos viviendo
1: en pocas palabras tenemos muchos entes para protección del pueblo y ninguno está haciendo lo que debería hacer y hay un análisis que queremos hacer ahora porque nos sirve para comprender también un poco este asunto y sobre todo para entender cómo está relacionado con un sistema económico neoliberal encontramos el trabajo de Jules Falquet. Mercado Laboral y Guerra, Hombres en Armas y Mujeres de Servicios, que nos aclara que la dialéctica de los sexos en el nuevo mercado del trabajo informalizado y transnacional se basa en que las mujeres están siendo confinadas a los trabajos de servicio doméstico y de servicios sexuales. Y por otro lado, en que a los hombres se les alienta a ubicarse detrás de las armas tanto de ejércitos del Estado como privados y todo tipo de bandas armadas, tropas, paramilitares, mercenarios, bandas de desmovilizados y todo aquel que bajo la ley tome un arma para proteger supuestamente lo propio. una investigación muy documentada que ella hace demuestra que la producción y circulación de armas en el mundo no ha disminuido, sino que por el contrario viene aumentando. ¿Cómo es eso, Karen?
0: Sí, Eduardo, ella siempre ha sido muy brillante en sus argumentaciones y documenta todo esto con cifras y de manera muy rigurosa. Y también nos da un concepto muy interesante que nos sirve para interpretar un poco lo que está pasando en el país y es esa categoría de guerra de baja intensidad que ella rastrea un poco a partir de la organización del ejército secreto OAS, cuyo fin era impedir la independencia de Argelia, y viene a extrapolar el análisis a los conflictos actuales en Latinoamérica. Y nos dice que las guerras de baja intensidad son precisamente esos conflictos internos cuyo interés es apuntar contra la población civil directamente, contra el tejido social, y en suma impedir que la población participe en la movilización política alternativa. Y por supuesto, una de las armas más fuertes de este tipo de guerra es la violencia sexual, como práctica efectiva de resquebrajamiento de las psiques individuales y colectivas de las mujeres. Estas reflexiones son muy pertinentes y nos sirven para seguir leyendo este contexto que estamos viviendo. Y bueno, ahora vámonos con algo de música. Escuchemos ahora la canción Los Generales de Fértil Miseria de su disco Desplazados del año 2005.
1: Esta es la voz de Vicky Castro de Fértil Miseria, y es momento de que abordemos otra reflexión que también nos da luces para entender un poco lo que está pasando en el marco de este paro nacional en Colombia, y son los análisis de Ignacio Martín Baró, que fue un gran teórico español estudioso de la situación sociopolítica y de violencia de El Salvador, pero que también podemos extrapolar al contexto colombiano. Él propuso una reflexión muy interesante sobre las técnicas de guerra psicosocial que básicamente se dan en tres vías, control de la información y desinformación, tal y como estamos viendo, con los medios de comunicación que difunden mensajes completamente sesgados y que responden a la legitimación de un gobierno que no ha sabido responder a la crisis actual social de pandemia ni económica del país.
0: Y en otra vía tenemos la polarización de la sociedad. O esa idea que nos envían todo el tiempo de que el otro es el enemigo, el vándalo que destruye la propiedad privada es el enemigo y hay que atacarlo para garantizar nuestra seguridad y bienes. Así se destruyen solidaridades sociales y nos enseñan a desconfiar de ese otro. Y recordemos que muchos de los jóvenes que salen a las calles lo hacen porque realmente no tienen oportunidades ni de trabajar ni de estudiar, porque precisamente este Estado colombiano no las ofrece
1: por esto me parece inexplicable que todavía en una situación como la que estamos viviendo encontremos a la población polarizada si no estás conmigo eres mi enemigo esto es absurdo al contrario debemos para que esto funcione tirar para el mismo lado porque esto es lo que está permitiendo esa tercera vía como varolo planteaba la represión selectiva y el terror generalizado que es lo que estamos viendo que está pasando con la violencia policial y del ESMAD Categorías conceptuales estas que hemos mencionado que son muy importantes porque nos sirven para entender esta dinámica violenta que estamos viviendo, no solo en este paro nacional que arrancó el 28 de abril en Colombia, sino la situación de represión en toda Latinoamérica.
0: Bueno, queremos contarles un poco también cuál es ese origen de las fuerzas policiales, porque nos parece que comprender esa génesis nos permite entender lo que está pasando también. En el fanzine llamado Reflexiones para un mundo sin policía, que obtuvimos gracias a No le debemos nada, nos cuentan que históricamente las fuerzas policiales fueron creadas para proteger la propiedad de los negocios y la riqueza, y en esa vía salvaguardar una supremacía blanca. En las ciudades se formaron para reprimir las cifras crecientes de gente pobre que acompañaron el surgimiento del capitalismo industrial, mientras que en las plantaciones y en las colonias de corte más agrícola se formaron en respuesta a la amenaza de una revuelta de parte de los esclavos.
1: Nos dicen también que en Inglaterra la primera fuerza policial fue financiada por mercaderes ricos para prevenir el robo en los muelles comerciales de Londres que este esfuerzo sentó las bases para el establecimiento de la policía metropolitana que fue la primera fuerza policial moderna en el mundo en 1829 y pasando a estados unidos tenemos que los departamentos de policía fueron establecidos a mediados de la década de 1800 en el noreste urbano para controlar los disturbios y la disruptiva cultura callejera otra vez de los inmigrantes pobres proteger la propiedad de la clase media y hacer cumplir las leyes contra esclavos fugitivos. En el sur, la policía evolucionó a partir de las patrullas de esclavos y se centró en impedirles a ellos y a la gente negra libre ayudar a las fugas o llevar a cabo insurrecciones.
0: Y como vemos en este breve resumen, en cualquier caso, la policía fue inventada para defender la propiedad y los intereses de la clase dominante blanca. Hoy en día, a pesar de la diversificación de los servicios policiales, la principal actividad que tienen es patrullar las calles y controlar a los pobres y a esas otras poblaciones vistas como insubordinadas, desordenadas, subversivas. Es clave que la categoría de raza sea utilizada como un objetivo policial, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. La policía protege zonas comerciales y, en menor medida, las propiedades de las clases medias. Esencialmente, la forma más extendida de opresión en la sociedad capitalista sabemos que no está vigilada por la policía en absoluto y no hay sino que mirar y georreferenciar, por ejemplo, las zonas donde se concentran las movilizaciones y la represión policial en Bogotá y en Cali para entender esto.
1: Así es, y en este sentido, la reflexión de este fanzine es muy interesante porque dicen que más que reestructurar esta institución, se debe desestimar y acabar, y nos ofrecen ideas para desempoderar esta autoridad, que van desde el fortalecimiento de redes comunitarias para resolver problemas sociales sin la necesidad de la intervención policial, crear organizaciones combativas contra la violencia policial, crear además una especie de zonas sin policía en donde se gestionen los conflictos desde una red alternativa y comunitaria, desde la casa, la escuela y el trabajo, se dan orientaciones para desempoderar ese papel que tiene esta institución. Situaciones que apelan al sentido comunitario y que, aunque parezcan un poco complejas, nos dicen que podría ser la salida a tanto abuso y represión, aunque esto puede parecer algo utópico.
0: Sí, Eduardo, es una fuerte apuesta por el sentido comunitario, que sabemos que también está bastante resquebrajado en nuestro país. Pero bueno, les compartiremos en nuestro grupo en Facebook este fancín para que si quieren puedan consultarlo.
1: de sentir el rock. Nuevamente escuchábamos a Policarpa y Sus Viciosas, esta vez con Policía de Mierda de su disco Libertad y Desorden y luego Abuso de Poder de la banda bogotana de punk rock La Vieja Trampa. Esta banda está conformada por Johnny Ardila en la guitarra, Sebastián Cepeda y María Fernanda Arango en la voz. Y Geraldine Pineda en la batería y desde 2012 están con esta propuesta musical. De 2019 tenemos a Mis Amigos, el primer sencillo de Reacciona cuyo segundo track es este que acabamos de escuchar, Abuso de Poder, y que lo produjeron un poco también como reacción al asesinato de 14 jóvenes en aquella horrible noche de los disturbios del 9 de septiembre de 2020 cuando la policía los mató en medio de estos enfrentamientos.
0: Y es momento de seguir sumando más fanzines a este análisis, porque nos parece que aportan mucho a toda esta reflexión que estamos haciendo sobre la policía y sus abusos. Recuerden que todos estos materiales que vamos a referenciar se pueden descargar de la página en Instagram del fanzine Aliado Feminista, no les debemos nada. Tenemos Rabia 1312 que desarrolla ampliamente la consigna inglesa de todos los policías son unos o bastardos y nos brinda un listado de 100 canciones desde el punk hoy que rechazan la policía y el abuso y el fanzine ACAP de 2014 que también reúne escritos y material gráfico también muy interesante.
1: Y con todos estos abordajes pretendemos dar algunas herramientas de análisis no solo desde lo académico con falquet y Martín Baró, sino también desde el material de los fanzines que siempre ha sido muy directo y proponen también transformaciones desde lo inmediato y lo cotidiano. También quisimos hacer un aporte desde el punk colombiano porque ha sido uno de los géneros junto al metal y al rap que siempre han identificado el problema y lo han expresado en sus canciones, así que esto no es nada nuevo. Y tal y como dicen Policarpa y sus viciosas, las mujeres están resistiendo a esta aguda problemática social en Colombia, porque seguimos viendo que las políticas del Estado siguen favoreciendo a la élite, porque el nivel de desigualdad y de pobreza es escandaloso, porque la violencia en los territorios sigue siendo una constante y siguen matando a nuestros líderes sociales, porque casi la mitad del país vive en la pobreza. Tenemos un sistema de salud que deja morir a su pueblo a la entrada de un hospital por no estar afiliado al CISBEN o no tener una EPS. Porque los feminicidios siguen en aumento y al Estado parece que no le importa.
0: Y porque en un país con tantos recursos naturales y agrícolas no se apoya a la fuerza campesina, sino que se avanza en modelos de explotación, degradación de la tierra y extractivismo, sin escuchar ni tomar en consideración tampoco, la cosmovisión de los NASA y los demás pueblos indígenas que tienen planteamientos sobre la vida en este planeta más sensatos que cualquier otro modelo económico. Por los más de 6.000 civiles que fueron asesinados por el Ejército Nacional y hechos pasar como falsos positivos, y por la transformación de este sistema económico neoliberal que ha servido para perpetuar la desigualdad y otros sistemas de opresión, seguimos resistiendo.
1: Saludamos especialmente a las chicas de Derrumbando Defensas y a Mónica, su guitarrista, con quien estuvimos compartiendo una charla sobre lo que está pasando en Colombia el pasado sábado 15 de mayo en Instagram. Ellas también, desde sus geografías, han apoyado ampliamente las movilizaciones y el estallido social en Chile, y saben lo que significa esta lucha también del pueblo colombiano. Así llegamos al final de este episodio y también de esta tercera temporada de Paroxis Histérica, Recuerden que pueden escuchar todas nuestras entregas en Spotify, iTunes, Anchor, TuneIn, Deezer y demás plataformas de música. Recordemos también cada una de las menciones con las que buscamos llevarles un poco de esta música diferente a la que traemos normalmente en esta paroxis histérica y acercarnos además a esa construcción de ideas, a esas propuestas de cada una de estas grandes mujeres. Agradecemos a todas las invitadas que estuvieron participando en los episodios desde Argentina, Chile, Brasil, Perú, Colombia, Estados Unidos, siempre con una gran disposición y muy buena onda.
0: Y recordemos también la participación especial de Jenny Hu, quien desde el Punk Hoy también nos hizo su aporte muy sensato y pertinente. Agradecemos también a ustedes, nuestros oyentes, por habernos permitido acompañarlos con las historias de grandes artistas y con todas estas reflexiones que les hemos dejado episodio tras episodio. Nos veremos muy pronto en una cuarta temporada de Paroxys Histérica con muchas más historias y sobre todo con toda la música hecha por mujeres que se han atrevido a romper las barreras y le han apostado a la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades. Esto fue Paroxys Histérica
1: una manera de vivir, sentir, pensar y leer el rock.
0: This creeps. I always
2: the same. Because a pig is a pig and that's that. Really so shit.
0: mí me cuidan mis amigos, no la policía, no más ESMAD.
1: La violencia sexual es un arma de guerra sistemática que utilizan el ESMAD y la policía en Colombia, no más ESMAD.
0: Los cuerpos de las mujeres no son botín de guerra, no más ESMAD.
1: El papel fundamental de la policía es defender el sistema desigual, no más ESMAD.
0: No reconocemos ni esta ni ninguna autoridad, no más ESMAD.
1: Paroxis histérica.
0: Una manera de pensar el rock